0: Nepalesen ziehen zum Arbeiten an den Golf, Schwarzafrikaner nach Europa, Syrer flüchten vor dem Bürgerkrieg. Manchmal könnte man fast den Eindruck gewinnen, die ganze Welt befinde sich auf Wanderschaft. Aber was glauben Sie, wie viel Prozent der Weltbevölkerung tatsächlich Migranten sind? Raten Sie mal, ich vermute, Sie tippen zu hoch. Einer neuen Studie zufolge sind es nämlich nur 0,6 Prozent und seit 20 Jahren bleibt diese Zahl konstant. Global gesehen haben also diejenigen Unrecht, die klagen, es kämen immer mehr Wirtschaftsflüchtlinge und Einwanderer. So wie zum Beispiel auf der Karibikinsel Hispaniola. Sagt Ihnen nichts? Das ist die Insel, die sich Haiti und die Dominikanische Republik teilen. Nur, dass die reichen Dominikaner die armen Haitianer ungern über die Grenze lassen. Peter Sonnenberg. Immer noch ungläubig läuft Paul Unig durch die Ruinen. In diesen Häuschen in der dominikanischen Stadt Santiago lebten bis vor ein paar Wochen ein Dutzend Haitianer und Dominikaner mit haitianischen Vorfahren. Bis die Migrationspolizei kam, sagt er, und alles klein schlug. Es ist sehr wichtig, dass ich euch das erzähle, aber wenn die dominikanische Polizei das erfährt, ist mein Leben in Gefahr. Ich habe Frau und Kinder in Haiti und keine Lust, hier umgebracht zu werden. Solche Einsätze sind keine Seltenheit. Die Polizei sucht illegale Einwanderer, um sie abzuschieben. Aber auch wer Papiere hat, sagen uns die Leute, werde diskriminiert. Ich glaube, von allen Völkern sind die Dominikaner die größten Rassisten, die es gibt. Dabei haben wir doch alle das gleiche Blut. Aber sie leben in zwei Welten. Ganz früh morgens fahren wir an den Grenzfluss zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Zwei Länder auf einer Insel, Hispaniola. Zehntausende Haitianer, die sich keine nassen Füße holen wollen, warten auf der Grenzbrücke, bis die Grenzer das Tor aufmachen. Die meisten wollen auf den dominikanischen Markt, einkaufen oder ihre eigenen Waren verkaufen. Manche aber wollen hier bleiben und die sind den Dominikanern ein Dorn im Auge. Das Verhältnis zwischen Haitianern und Dominikanern leidet unter den Vorurteilen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit. Das liegt daran, dass wir Dominikaner denken, wir seien Europäer, Spanier und die da drüben Afrikaner, Sklaven. Wir sehen nicht, dass wir von ihnen profitieren, von den Arbeitern auf Baustellen und Feldern und von den Kunden auf unseren Märkten. Die Dominikanische Republik ist nicht reich, aber im Vergleich zu Haiti erscheint sie den Grenzgängern als gelobtes Land, in dem sie gut Geld verdienen können. Jahrzehntelang holte die Regierung die Haitianer sogar selbst ins Land, damit sie auf Baustellen und in der Landwirtschaft Arbeiten übernehmen, die kein Dominikaner machen will. Die ersten kamen vor mehr als 30 Jahren und haben hier Kinder bekommen. Tochter solcher Gastarbeiter ist auch Juliana de Kispierre. Sie ist Analphabetin und will lesen lernen, damit sie irgendwann Lehrerin werden kann. Geboren wurde sie hier in der Dominikanischen Republik. Laut Verfassung war sie deshalb Dominikanerin, genau wie ihre Tochter Nairobi. Doch als sie ihren Pass verlängern lassen wollte, nahm man ihr alle Papiere ab, auch die Geburtsurkunde. Jetzt ist sie staatenlos, kann nicht arbeiten oder reisen. Sie kann nicht einmal beweisen, dass sie Nairobis Mutter ist. Dicen, que no son Sie haben mir gesagt, ich sei keine Dominikanerin mehr, weil meine Eltern Ausländer sind. Aber deshalb bin ich doch keine Ausländerin. Ich kenne nichts anderes und ich fühle mich als Dominikanerin. Ich hatte eine Geburtsurkunde der Dominikanischen Republik. Es hieß, wer hier geboren wird, ist Dominikaner. Ich war also nie Haitianerin, weil ich hier geboren bin. Die Politiker in der Hauptstadt Santo Domingo sehen das anders. Über die vier Millionen Ausländer, die jedes Jahr als Touristen kommen, freuen sie sich sehr. Doch um Menschen wie Juliana zu entrechten, haben sie 2010 sogar ihre Verfassung geändert. Kritische Fragen dazu mögen sie gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie endlich verstehen, dass wir nur die Probleme, die sich über die Jahre angesammelt haben, lösen wollen. Wir schaffen Ordnung in der Migrantenfrage. Und Probleme zwischen den Nationalitäten gibt es nicht. Alle leben in perfekter Harmonie zusammen. Diese harmonische Runde, die uns aus blankem Misstrauen beim Filmen filmt, stößt sich aber schon am Zusammenleben mit den Schwarzen, wie sie sagen. Die werden uns alle massakrieren, ausrotten wollen die uns. Wir könnten gut mit denen leben, die in ihrem Land, wir in unserem. Ciudad Limpia fordern sie eine gesäuberte Stadt. Immer wieder gründen sich solche rassistischen Vereine und wollen die Politik ihrer Regierung bis ins letzte Dorf tragen. Viel zu viele Haitianer hier sagen sie und stürmen fingerzeigend drauf los. Wir müssen doch von unseren Steuern alles für die bezahlen. Die gehen in unsere Schulen und Krankenhäuser. Wir haben euch hierher gebracht, damit ihr seht, wie die leben. Damit ihr versteht, warum es Konflikte zwischen uns und den Haitianern gibt. Dass viele hier dominikanische Geburtsurkunden haben und nur deshalb so leben, weil sie wegen ihrer haitianischen Herkunft nirgendwo anders eine Wohnung bekommen, vergessen die Haiti-feindlichen Stadtsäuberer. Sie stört nicht, dass diese Menschen im Dreck leben. Sie stört, dass dieser Slum so nah an ihren Häusern liegt. Den Beweis, wie wichtig ihre Arbeit ist, wollen sie auf dem Markt liefern. Schaut euch um, sagt Luz Brito, überall Haitianer. Die Betroffenen selbst können bei so viel Unverfrorenheit nur ungläubig hinterherschauen. Juliana macht diese unverhohlene Abneigung der Dominikaner wütend. Wie ihr droht fast einer Viertelmillion Landsleuten die Staatenlosigkeit. Ich weiß, dass meine Eltern Ausländer sind, aber ich doch nicht. Ich fühle mich als Dominikanerin, so wie alle hier. Und ich werde für unser Recht kämpfen, Dominikanerin zu bleiben.